0: continuamos con la miniserie cómo construir un negocio para recuperar tu vida y tranquilidad mental gracias a ti que me escribiste Keila gracias por traer estos temas y es que definitivamente como empresarios y dueños de negocios los retos y desafíos son tantos que es completamente natural que tú digas quiero enganchar los guantes yo no voy más pero sabes que no tiene que ser así hay estrategias hay herramientas hay métodos, hay acompañamiento, no tienes que caminar esta jornada sola. Y te invito, si no has escuchado el episodio anterior, tienes que escucharlo. Hablamos de tres retos que pudieran afectar tu bienestar personal, pero también estuvimos dialogando de dos estrategias para que tú puedas también evitar caer ahí. Así que yo te invito a que tan pronto termines este episodio, vayas para allí y lo escuches. Hoy te quiero preguntar, ¿tú has sentido que tu bienestar personal se queda en segundo plano? con tantas responsabilidades en tu negocio. Bueno, si es así, hoy estás a punto de recibir una dosis de inspiración. Tenemos el honor de contar con la doctora Gladys Montalvo, psicóloga clínica, donde te compartirá esas herramientas que precisamente te van a ayudar a que tú puedas comenzar desde este mismo episodio a trabajar con el control de tu bienestar personal. Si tú estás bien pendiente de esta entrevista, tú vas a poder descubrir cómo cuidándote a ti misma no tan solo mejora tu calidad de vida, sino como resultado. Esto va a tener un impacto positivo en el éxito de tu negocio. Prepárate para una conversación reveladora, llena de consejos prácticos que transformarán esa perspectiva que tú tienes de cómo será, lo lograré, pues sí, de poder encontrar esa armonía entre tu vida personal y tu negocio. Te invito a que te quedes hasta el final de esta entrevista para que tú comiences a trabajar desde hoy mismo, desde sí, desde ahora, desde octubre de 2023, en tu bienestar personal. Este es tu episodio número 125 de tu podcast, Equipando tu Mochila Empresarial. Hoy tengo el privilegio, me siento sumamente honrada de poder contar con una persona que tuve la bendición de nada más y nada menos viajar juntas. Este, nos conocimos en un viaje que ya ustedes han escuchado aquí en el podcast. Ella es la doctora Gladys Montalvo, psicóloga clínica, y de verdad que es tremendo privilegio tenerla aquí en nuestro espacio del podcast. Bienvenida
1: Gladys, si tú te puedes presentar. Saludos Keila, para mí es un honor y un privilegio compartir contigo este espacio. Eh, como bien tú dices, pues mi nombre es la doctora Gladys Montalvo, llevo siendo psicóloga hace 10 años o un poquito más, y este Estoy ofreciendo mis servicios en el área de Bayamón, en la calle Esteban Padilla, número 99, allí frente a la estación del tren urbano El Deportivo en Bayamón. Y estamos a la orden para atender a los pacientes adultos, que es la población en la cual yo me especializo.
0: ¡Ay, excelente! Y yo te tengo que decir, Gladys, cuando estuvimos allá en el viaje y nos dimos esa oportunidad de poder nosotros conocer otras culturas y otros lugares, nosotros hablábamos la importancia de tomar espacios. Tú también eres dueño de negocio este podcast. Es para personas que, son, que ya tienen sus negocios establecidos. Muy bien, dices que tienes ya 10 años en esta industria. Y tú más que nadie sabes, como mamá empresaria, los retos que viven los dueños de negocio. Tú trabajas con la gente adulta. Así que en tu espacio, me imagino, cada vez que esas personas abren sus corazones y te cuentan cómo ellos están viviendo y de la manera en que tú los puedes apoyar. Así que yo te felicito porque no debe ser... No debe ser fácil, pero cuando tú tienes ¿verdad? una vocación, un llamado, definitivamente, y esa es tu área de genialidad. Así que me gustaría hoy que nos concentráramos en identificar esas herramientas que tú has tenido a bien ayudar a muchas personas, porque tú tienes dueños de negocio también, ¿verdad? ¿Trabajas con dueños de negocio?
1: Sí, dentro de, de, la, de los pacientes que he atendido, he atendido también a algunos dueños de negocio.
0: Excelente, así que tú vas a poder identificar los retos que ellos mayormente viven, y en el episodio anterior yo estuve compartiendo, ay, yo sé que hay muchísimos más, pero yo estuve compartiendo particularmente tres que en los años que llevo caminando a su lado, hija de dueño de negocio, yo con mi negocio, hermana de un dueño de negocio, este, y que camino con gente... He identificado particularmente tres, y de esos tres es que me gustaría que tú me, me ayudaras, ¿verdad?, en tu especialidad, cómo ellos con este podcast de hoy, este episodio, ellos puedan decir: Caramba, puedo hoy comenzar, por lo menos, a trabajar con el paso número uno. Que de este episodio ellos puedan decir: Hay una alternativa, tengo dónde ir, porque sabes que está bien no estar bien. <risa> no tenemos que estar perfecto, está correcto de vez en cuando decir vamos a hacer una pausa, nosotras lo hicimos, nos fuimos 17 días, nada más y nada menos, y cuando llegó el momento de volver, aunque nos hacía falta nuestra familia, teníamos que reconocer que decíamos, tenemos que darle con todo, porque definitivamente ya hay que planificar el próximo viaje, hay que tomar los espacios, igual que hay que buscar ayuda, y dentro de los retos que yo he identificado en el, mi caminar con los dueños de negocio, es ese desequilibrio entre el trabajo y el negocio, Gladys, es esa área donde ellos Trabajan de tal manera tantas y tantas horas que definitivamente lo que es su calidad de vida, sus relaciones familiares, salud física y mental se ven completamente trastocadas. ¿Qué tú me puedes hablar un poquito de eso?
1: Sí, eso lo, lo he visto mucho en mis pacientes y en especial en los dueños de negocio, que se... Se sale de balance eso, esa, ese tiempo que se le dedica al negocio versus ese tiempo que se le dedica a la familia o hacer cosas que nos gustan hacer. Y entonces eso puede traer un agotamiento tanto físico como emocional, porque nos enfocamos en un área que nos encanta, que es nuestro negocio, pero a la misma vez estamos dejando unas áreas de oportunidad con nuestra familia, con nuestros amigos, con tiempo para eh, renovar eh, nuevas fuerzas y eso pues llega un momento que tiende a traer ¿verdad? ese desbalance y que la persona se sienta como que ya no me siento tan feliz con lo que estoy haciendo. Así que si sí, logramos establecer balance, que en esa agenda de negocio que tenemos que está tan cargada, también anotemos ese tiempo para nosotras. Definitivo. Y algo, y algo que yo puedo comprender, porque a mí
0: también me pasa... Cuando nosotros montamos un negocio, todo comienza con una idea. Luego, es un sueño, un sueño que se hace realidad. Y es como este nacer de un hijo que uno entrega alma, cuerpo y espíritu a ese hijo. A veces los negocios se convierten en ese hijo y ahí está el error. Porque el día que el negocio no esté, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Así que definitivamente es una de las cosas que he visto mucho. La segunda cosa es el aislamiento social. Este dueño de negocio, se concentra tanto en lo que está haciendo que la mayoría de las veces, no todos, ¿verdad? Pero te estoy hablando a nivel general. Esto es como que más o menos de tantos años al lado de ellos he notado que se enfocan tanto y tanto que descuidan sus relaciones personales, pierden esas conexiones ¿verdad? A, a, sociales con otras personas y definitivamente el bienestar emocional cae. Ellos ni siquiera saben lo que les está pasando y cae. Cuéntame, ¿qué características tú has visto cuando estas personas se aíslan de, de su entorno?
1: Sí, eh, eso es un grave peligro porque al, al aislarse, pues también eh, no se dan cuenta ellos mismos de lo que cómo se están viendo, cómo se están proyectando y estas personas que pueden ser amigos, familiares, mentores, pueden ser es, esa señal que le den en ese momento que le diga, oye, te veo diferente o no te veo con la sonrisa que tenía antes. Y ese puede ser ese llamado de alerta que ese dueño de negocio puede decir, pues fíjate, no me había dado cuenta, déjame retomar este otras cosas que me ayudan a sentirme bien.
0: Sí, es correcto. Inclusive acá, ahora que lo dice hay unas alertas Tienes razón uh -huh. y muchas veces personas que aislamos son las personas que son los capaces de decirnos, mira, te ves diferente, estás sí. enfermo, hasta, hasta sí. han preguntado, ¿estás enfermo? No, no estoy enfermo, uh -huh. yo estoy igual y es que a lo mejor tú mismo no lo notas. Y el sí. tercero que he visto realmente es el agotamiento físico y el estrés crónico. Uno de los retos más grandes que yo tengo como mentora Gladys es que las personas quieren tener este, un negocio que todo el tiempo venda, todos los días, mucho dinero. Y eso no es así. Las uh -huh. ventas son cíclicas. Los negocios son cíclicos. Hay algo que tú conoces muy bien, eh, que es lo que es el círculo de influencia. Y lo que está al, al fuera de nuestro círculo de influencia, nosotros no podemos controlarlo. Solamente lo que está adentro. ¿Qué ocurre? Una de las presiones más grandes es que yo quiero tener un negocio exitoso en un tiempo bien pequeño y entonces nos comparamos con el del lado. Pero no sabemos la realidad del del lado, cuánto le tomó llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, esa ansiedad de querer tener un negocio muy exitoso en poco tiempo definitivamente me lleva a un estrés crónico porque me olvido de mí, no tengo ningún cuidado con mi persona y ese estrés que hace... Afecta tanto la salud física como mental que al final del camino, a lo mejor no lo ves en el en, 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 a corto plazo, porque a lo mejor pues gozas de salud, pues estás en una edad todavía productiva, pero a largo plazo yo te tengo que decir que he visto que el fin no es el más bonito, si lo pudiéramos decir así en palabras puertorriqueñas. Este, cuéntame los peligros de lo que es el estrés crónico, porque yo ¿verdad? no tengo ninguna, ninguna especialidad ahí, pero he visto. Eh, los sufrimientos de dueños de negocio ahí, cuáles son los peligros, cómo tú pudieras decirle a las personas, mira, estos factores, alerta, si te está pasando esto, puedes caer en un estrés crónico, cuéntame de eso.
1: Sí, la persona eh, empieza a tener mucha ansiedad, muchos peligros pensamientos obsesivos en, en tener que terminar cosas o lograr un objetivo y ese tipo de estrés puede hacer que la persona eh, también comience a tener lo que se llaman ataques de pánico, que la persona pues eh, se siente muchas veces que no puede respirar, que siente que se, que, que, que se puede morir o que se va a volver loco y este básicamente es su mismo cuerpo diciéndole que es momento de tomar un descanso, de es momento de... de bajar un poco la intensidad de lo que estás haciendo, para eh, retomar con nueva fuerza y cuando decimos descanso no necesariamente es que tenga que acostarse en una cama a dormir todo el tiempo porque hay varios tipos de descanso o está sea, obviamente el descanso físico que es lo que conocemos que es dormir pero no solamente tiene que ser dormir puede ser hacerse un hacer un masaje una buena ducha no sé si, si te pasa pero cada vez que uno se da esa ducha de agua caliente uno le llegan las mejores ideas ¿Por sí. porque estás relajada sí, es verdad. <ríe> así que estás descansando <ríe> También está el descanso mental, creativo, emocional, sensorial, espiritual, o sea que hay diferentes tipos de descanso que nos pueden ayudar a liberar un poco ese estrés. O, eh, o o ese cansancio físico a mí me gusta mucho lo que es el, este el descanso creativo a veces yo digo estoy descansando y lo que hago es que estoy coloreando de estos libros de pintar de adultos y eso me ayuda como que a bajar esa tensión quizás de todo lo que he escuchado durante el día ¿verdad? con mis pacientes pero es son es reconocer cuáles son nuestros tipos de descanso y cómo podemos liberar un poco esa tensión para no llegar a necesitar a, ¿Verdad? Al extremo de, de no poder manejar nuestros negocios nuestras situaciones cotidianas. Y diste un, un clavo
0: porque yo no sabía que se llamaba descanso creativo. Y te tengo que decir algo, hay una realidad. Ajá. Los viernes por la tarde, yo misma, dentro de mi agenda de la semana, yo necesito sacar espacio para hablar con mis sobrinas que son más pequeñas. Ya Alejandro tiene 11 años y aunque sí, todavía me siento a colorear cuando él está dispuesto con él, pero sí todavía tengo una sobrina de 5 años y una de 6 que ella hace en mi día. Y yo no me había percatado, ahora contigo la acabo de descubrir, que
1: uh -huh. cuando yo
0: tengo una semana bien fuerte, yo necesito llamarlas en FaceTime y cojo un peluche y me pongo uh -huh. a hacer muecas con el peluche. O en el. tú sabes que en los celulares hay como unos emojis que tú te puedes sí. poner de jirafa, de... Sí. Y tienes razón, cuando yo termino de hablar con ella, a veces lo que hacemos es jugar legos a través de la distancia, yo cojo los legos del mío, ella coge sus legos, mira Titi, vamos a construir una casa. Tienes toda la razón, Gladys, por alguna sí, razón. quizás no te
1: habías dado cuenta no me que había dado estaba cuenta. descansando.
0: No, y cuando termino de ahí, termino más contenta, uh -huh. termino con claridad y entonces voy a poder manejar, este, ¿verdad? porque no es tan solo mis retos, sino los retos de mis clientes, que, sí. que es otro tipo de presión, porque a veces pensamos que los mentores los tenemos todos resueltos para nada. Si yo no tengo sí. mis tiempos de descanso, definitivamente no, no, no pudiéramos funcionar. Entonces, eh, ya nosotras habiendo identificado, no sé si tienes alguna otra que tú entiendas o eh, es otro de los retos que, que ellos sufren, cuéntame.
1: Bueno, uno, uno de los retos también que, que tienen muchos dueños de negocio es eh, ser asertivos, aprender a decir que no cuando es necesario. ¿verdad? porque quieren eh, hacer muchas cosas a la vez y necesitan reconocer que hay que eh, poner esas prioridades y si es algo que está fuera de tu control y que no lo puedes manejar, pues ¿para qué cargarte con más estrés? Sino que asertivamente puedes decirle ¿verdad? a la persona que en este momento pues no te es posible y quizás en otra ocasión pues puedes trabajar ese asunto.
0: Sí, eso, eso es una tremenda estrategia y qué difícil se nos hace decir que no porque pensamos que quedamos mar y no, no precisamente quedamos uh -huh. mar, hay tiempo para todo. Y entonces ya para cerrar, ¿verdad? Porque yo sé que tú tienes una agenda bien este, comprometida, tú tienes muchas personas que estás sirviendo, yo te doy las gracias por sacar este espacio, este podcast, no es tan solo herramientas para tú poder tener un negocio, ¿verdad? Rentable, que significa un negocio que tenga márgenes de ganancia para que tú puedas tener liquidez, tú puedas crecer tu negocio, tú puedas ahorrar, invertir, viajar como a nosotras, que nos encanta viajar, sino sí. también para que tú puedas tener un bienestar. Porque si tienes un negocio donde no tienes un bienestar personal ni un bienestar financiero, entonces tú tienes que tomar decisiones si realmente tú ¿verdad? quieres tener un negocio o qué tienes que hacer para que eso cambie, porque no vinimos a este mundo para estar siempre así. Si yo, tú tienes algunas herramientas que tú les quieras dejar a mi audiencia este, ¿De cómo pueden comenzar tan solo hoy mismo? No tiene que ser perfecto, eh, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero si tienes algunas herramientas, cuéntanos Gladys.
1: Pues eh, vamos a trabajar con lo que está dentro de su control. ¿Qué es lo que está dentro de su control? Alimentación saludable, eh, descanso las horas adecuadas y hacer actividad física. ¿verdad? Eso sí está dentro de nuestro control y todos podemos decidir empezar hoy a, a hacer nuestros alimentos más saludables, a descansar quizás un poquito más horas de las que acostumbramos y que eso nos pueda ayudar a estabilidad física y emocional que nos va a ayudar a ser unos dueños de negocios exitosos, porque si nosotros estamos bien, nuestro negocio también va a estar bien. Y, y si vemos en algún momento que no podemos tener eh, un balance en nuestra área de negocio, con nuestra vida personal y con nuestra familia, y eso nos está alterando todo el sistema, pues es importante reconocer que podemos buscar ayuda. Y el que busquemos ayuda es un área de fortaleza. Así que algunas personas, pues, enfrentan situaciones de salud mental que a lo mejor no han identificado eh, algún trastorno que esté interfiriendo con cómo se está sintiendo y que puede beneficiarse de la ayuda de un psicólogo o en algunos casos, ¿verdad?, este, la combinación de psicólogo con el psiquiatra. Pero primeramente yo le diría que fueran un psicólogo, obviamente es lo más que le puedo recomendar si ve que ya se sale afuera de su control.
0: Ok, no, y yo te lo agradezco porque por alguna razón, toda, y eso ha cambiado mucho, tú me puedes corregir, vivimos uh -huh. una sociedad donde se pensaba que la salud mental, pues mira, eh, no debía ser atendida. Y más, sin embargo, nos da un catarro, corremos para el doctor. Nos sí. da, este, nos rompemos un hueso, corremos para emergencia. pero nuestra mente se agota, nuestra ansiedad sale por los diferentes retos, cualesquiera que sea que pasamos en esta vida. Y yo te diría que hasta nos avergüenza decir, yo necesito un doctor que me ayude con mi mente. miran yo estaba los otros días dialogando con una persona muy exitosa en el mundo de los negocios. Más sin embargo, esta persona cuando me dice cómo invierte eh, ¿verdad? dentro de su compañía, ¿Cómo invierte económicamente en servicios profesionales? Yo me quedé boba. Por ejemplo, número uno, esa persona tiene una mentora, soy yo. Ya hay una inversión ahí. Tiene sí. un contable. Esa persona también está invirtiendo en su salud mental. Escucha esto todos los viernes. Tiene una sesión con su psicóloga. Uh -huh. Adicional a eso, tiene un entrenador personal. Y tú dirás, diantre, ¿cuánto esa persona cobra? Pues te digo que su salario, él prefirió que sea menor y que entonces vivir con menos, pero que todas estas personas que están a su alrededor, entonces lo puedan apoyar. Y yo le digo, ya tú estás casi como un presidente, que tú tienes un montón <risa> de gente alrededor. Sí. Pero es que él me dice, sí. yo tengo que tomar tantas y tantas decisiones todos los días que cuando no tenía apoyo, el mal humor me invadía, no quería estar con mis hijos y no era porque no los quería, es que no tenía la fuerza de estar con ellos. Así que si tú eres dueño de negocio, dueña de negocio, es que tú tienes la habilidad de producir dinero, que tú decidiste no estar en un empleo donde te limitaran un salario, sea cual sea. Así que si tú tienes la capacidad de administrar un dinero, de producir dinero, pues tú también tienes que pensar un poquito en ti y comprender de que, si tú necesitas una persona que te ayude a comenzar a hacer ejercicios porque no puedes hacerlo solo, no es porque no quieras, a lo mejor es que de verdad necesitas ese acompañamiento, dijimos aquí que la mayoría de los dueños de negocios están aislados, se sienten solos, a lo mejor tú necesitas ese entrenador que te diga, "Dale, lo voy a ti." A lo mejor necesitas esa nutricionista que te diga, "Mira, yo te recomiendo que tú hagas este tipo de alimentación." Tal vez necesitas esa, esa mano ayuda de ese psicólogo que te diga, no es pecado, como yo digo por ahí, decir no puedo más. Al contrario, como sí. tú dijiste, es una de valiente. Porque cuando sí. tú eres valiente y dices, ¿sabes qué? Busco ayuda. Así que tú, dueña de negocio, que me estás escuchando. Sé que también tengo algunos varones por aquí, pero este podcast mayormente va dirigido, ¿verdad? Lo escuchan. Mujeres, hoy quisimos estar aquí a tu lado para darte herramientas, para dejarte saber, como dice Gladys, busca ayuda, comienza lo que tú, con lo que tú sí tienes control y que esta jornada que tú decidiste emprender al final del camino, cuando tú mires para atrás, tú digas, ha ah, valido la pena. Yo tengo una frase que me cansaré de decirla todo el tiempo y es que su, tu persona está bien, a tu negocio le va a ir mucho mejor y aquí estamos buscando siempre un bienestar, sí financiero, claro que sí, pero más que financiero, un bienestar personal porque si tú estás bien, el dinero va a llegar como consecuencia. Algo al final que nos quieras decir, este, ¿cómo te pueden conseguir en las redes? ¿Algún consejo final? Cuéntanos, Gladys.
1: Me puedes conseguir en, en las redes por Facebook, doctora Gladys Montalvo, psicóloga clínica, y por eh, Instagram también, y también por el nombre de Clínica Oliva de Servicios Psicológicos.
0: Ok, perfecto. Pues sí, aquí en las notas del episodio yo también voy a dejar todos los enlaces. Así que muchísimas gracias, Gladys. Estamos entrando ya ahora a la hora en, de... el en el mes de octubre, en esta temporada que ya empieza a, ¿verdad? la Navidad por ahí a sentirse. A sí. ti yo te deseo que tú disfrutes de estas fiestas y gracias, gracias por lo que estás haciendo por las personas. De verdad, que Dios bendiga tu negocio. Nos vemos.
1: Gracias por la oportunidad
0: anhelo que la información y herramientas que te compartió la doctora Gladys te ayuden a reflexionar y puedas comenzar a aplicarlas me cuentas por favor qué te pareció me consigues en las redes sociales como keila.floran ahí me puedes escribir también aquí en las notas del episodio yo te dejo toda la información de la doctora Gladys Montalvo si te gustaría conversar con ella créeme será de gran beneficio para ti activa tus notificaciones para que no te pierdas ningún episodio que con amor preparamos para ti así que yo te deseo que tú tengas una tremenda semana y recuerda, seguimos a paso firme.